0: Boa noite meus amigos, estamos entrando agora né, a nossa live, vamos aqui fazer um teste de retorno da nossa imagem, do nosso som. Eu pergunto aos amigos aqui do chat do YouTube como é que estão nos recebendo. Já vou aqui cumprimentá-los, os amigos aqui do chat do YouTube, de Bezerra de Parintins, no Amazonas. Josélia Barbosa, de Recife, Pernambuco, Ide Moreira, de Ilha Solteira, Marli Pereira, de Patos de Minas, Minas Gerais, a Samanta, de Belo Horizonte, Minas Gerais, Clodomiro Nascimento, de Rio Branco, a Marcelena Antão, de Belo Horizonte, Clodomiro, Rio Branco, Maria Socorro, D'Ávila, de Rio Branco, Ivonei de Camelo, de Rio Branco, a Josela já está dando aqui o um retorno, que está tudo ok. Som e imagem, né? Então vamos, vamos então aí, abrir também o sinal para o Facebook. Lembrando que nossa transmissão é simultânea para YouTube, Facebook e Instagram. E qual a vantagem disso, né? A vantagem é que se o sinal do YouTube não estiver bom, pode Pular para o Facebook, se não tiver bom, pula para o Instagram, né? Essas plataformas elas têm realmente, elas têm mostrado que tem uma variação, uma pequena variação, né, de uma para outra. Às vezes um tráfego maior de informações, né, muitas lives, enfim. Então tem as opções do YouTube, Facebook e Instagram, ok? Pelo Instagram chegando aqui o nosso amigo Aldo Dedemo também, lá da Moca, de São Paulo. Seja bem-vindo, Aldo. E nós vamos, então, hoje falar sobre cidade, aldeia e casa digna. Um estudo do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 11 a 14. Nós, nesse, nesse estudo de hoje... Apenas lembrando né, que os textos, as referências, vão para o ambiente do YouTube e do Facebook. O pessoal do Instagram vê tão somente a nossa imagem, tá certo? Então, quem gosta de acompanhar os textos e as referências, está disponível no YouTube e no Facebook. Nosso cumprimento a Janara Kézia também, que está chegando pelo Instagram. Então, vamos... Vamos ao texto. Né? Hoje, uma proposta realmente muito, muito interessante. Ensinamentos de Jesus, registrados aqui no Evangelho de Mateus. Então, vamos tentar tirar o espírito da letra. Né? Mateus 10, versículos 11 a 14. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes na alguma casa, saudaia. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Bem, aqui Jesus orientava os discípulos. Então, a partir do momento em que nós passamos a nos candidatar à condição de discípulos a trabalhar com o mestre, então o mestre, ele ensina a trabalhar, ele nos ensina a trabalhar efetivamente. Nós cumprimento aqui é a Jeane Oliveira e o Fernando Novelli, chegando também pelo Instagram, sejam bem-vindos. Então, Jesus, ele cuida dos discípulos, ele é o mestre, ele é o, o diretor dessa escola. Então, ele nos ensina a trabalhar. Então, nós temos tido duas linhas em que Jesus opera muito nitidamente com relação aos discípulos. Né? A linha do trabalho, ele ensina a trabalhar para frente, para o alto. E Jesus trabalha muito a linha da vigilância, que é o olhar para a retaguarda. E essa retaguarda está presente dentro de nós, alojada no nosso subconsciente, através dos homens. Né? Nós já estudamos aqui algumas passagens, por exemplo, a parábola do joio e do trigo, né? dormindo os homens, ou seja, esses homens... Significa as nossas reencarnações passadas. Cada reencarnação gerou uma síntese e essas sínteses, elas se tramam, elas se enlaçam, produzindo um foco permanente de energia que está alojado no nosso inconsciente, tá certo? Então Jesus nos recomenda muito a vigilância com relação a esses reflexos condicionados e onde que eles foram condicionados foram condicionados nas reencarnações passadas e estão presentes dentro de nós numa dinâmica de propor a repetição daquelas condutas, certo? Nós cumprimentamos aqui também a Carla de Mário Campos, seja bem-vinda Carla um grande abraço aí aos amigos de Mário Campos, a Carla chegando também pelo Instagram então aqui nós temos uma orientação pra, é, de Jesus no que tange ao trabalho, né? a, a caminhada para frente e para o alto, ensinando os discípulos a trabalhar. Ok? Então vamos trabalhar aqui o Espírito da Letra. Né? Ah, e em qualquer cidade ou aldeia, apareceu aqui o qualquer, é, o qualquer significa sem discriminação, significa que nós não, não temos preocupação, o discípulo não deve ter a preocupação ah, em selecionar, em discriminar. Nós podemos trabalhar em qualquer cidade ou aldeia, a cidade significa um ambiente maior, a cidade tem uma população, tem uma infraestrutura, cidade tem recursos que facilitam mais a vida dos cidadãos, ao passo que a aldeia dá uma conotação de algo mais simples, né? pessoas mais simples e mais ligadas à natureza. A cidade é algo mais ligado as luzes, a tecnologia, a recursos da indústria, do comércio que facilitam a vida. A aldeia é algo mais simples, mais ligado à natureza. Então em qualquer cidade ou aldeia, qualquer cidade ou aldeia em que entrardes. Entrardes como, é? Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes. Vamos aqui aproveitar para cumprimentar a Rafaela Chagas e a Cidinha, chegando também pelo Instagram. Meus amigos, quando nós estamos, quando nós compreendemos o mecanismo da vida, nós passamos a entender que nós vivemos dentro de um regime de circunstâncias. E essas circunstâncias são criadas pelo mais alto. Né? Nós costumamos usar aqui uma uma metáfora, né, que Jesus é o rei das circunstâncias, né? É quem melhor elabora circunstâncias para que os fatos aconteçam dentro de um caráter de promoção, de evolução espiritual. Então, o alto, o mais alto, a espiritualidade superior vai criando as circunstâncias essas circunstâncias são esses movimentos da vida, né? Esses movimentos que promovem, que evoluem, que trazem progresso. Isso é esse regime de circunstâncias em que nós vivemos a, a, nossa, a nossa vida. Então, qualquer cidade ou aldeia e que entrardes, certo? Significa que... Nós estamos, sim, devemos estar atentos às circunstâncias, porque muitas vezes as circunstâncias da vida, dentro do binômio circunstância-necessidade, vai nos levar a operar, a trabalhar, dentro de um contexto que seja bom, útil e necessário, tanto para nós, quanto para aqueles que vão receber o nosso trabalho, tá bom? Então o discípulo, ele, o aprendiz, o discípulo é o aprendiz, ele tem que estar atento às circunstâncias, às circunstâncias que são criadas pelo mais alto. O Espírito Emmanuel tem uma página fantástica em que ele diz o seguinte, não crieis circunstâncias, nós, muitas vezes, queremos criar circunstâncias, né? E a gente não tem, efetivamente, as informações, não temos todo o aparato de informações, até a própria capacidade de discernimento, para ficar criando circunstâncias para dentro desse binômio de circunstância e necessidade. Mas, muitas vezes, por orgulho, por vaidade por presunção, nós vamos criando circunstâncias, muitas vezes infelizes, e vamos aí nos complicando nas teias da lei de causa e efeito. Então, o discípulo ele não deve ter preocupação em escolher, em escolher esse trabalho. Né? Se vamos entrar na cidade ou na aldeia vamos entender as circunstâncias criadas pelo mais alto e vamos atender a essa convocação do Cristo. Né? Afinal de contas, quando o Evangelho nos convoca, é importante que a gente atenda a convocação do Evangelho, porque aquilo vai ser bom, útil e necessário para nós e para as demais pessoas. Muito bem, então... Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurais saber quem nela seja digno. Então aqui Jesus começa a nos ensinar na pauta do discernimento. O que é digno? O que é digno? Digno é aquele que já está se já se afirmou no bem o bem, a vivência do bem já é um estilo de vida, a pessoa já está afirmada com aquilo, já está convicta, né? a pessoa já sabe que aquilo é o melhor caminho, é a melhor direção, esse é o digno do evangelho, né? é aquilo que ah, produz paz, produz eticamente algo com muita ética, né? com muita honestidade, com muita sinceridade, aquilo que está voltado para o bem, aquelas pessoas que já têm o bem em si consolidados, né? e que também é tudo aquilo que é ético, tudo aquilo que é correto, tudo aquilo que é ético, do ponto de vista espiritual, está no conceito de digno. Mas, saber... Quem é digno é uma responsabilidade do discípulo, tá certo? Isso é um trabalho do discípulo. Por quê? Porque o discípulo também precisa aprender a discernir com relação às pessoas, com relação aos fatos, o que é digno e o que não é digno. E na medida que o discípulo vai estudando e vai vivenciando bem e vai se aprimorando, ele vai tendo mais capacidade para fazer essa análise do que seja digno. Nosso cumprimento aqui também o Antônio Prado, chegando aqui pelo Instagram. Vamos dar mais uma volta aqui no YouTube, né? Ver a turma que já chegou também, que vai chegando. A Aparecida Rocha... De Rio Branco, a Caroline Barros, a Carol, Carol de, de Paula, também, se não me engano, é de Patos de Minas, né, Carol? Ah, o Rui Pinto, de Rio Branco, isso. Edmur, também de Rio Branco, aí de Moreira, André Santana, de Macapá, no Amapá, e o Sibentes Rio Branco, pessoal chegando aí, vamos, vamos aí compartilhando, né, pessoal do chat do YouTube. Também participando aí conosco. Então, meus amigos, quem é digno e quem não é digno? Aquele que já está afirmado no bem e tem uma conduta ética do ponto de vista do Evangelho. Mas, mas nós, como discípulos, nós carregamos também muitas imperfeições. Carregamos também muitas dificuldades muitas Muitos reflexos condicionados, muitas imperfeições. E, e, e se você pegar, por exemplo, uma equipe de vários discípulos do Cristo, para cada um o que é justo varia, né? a depender da posição evolutiva, a depender do grau de estudo, a depender do grau de disposição. Então, nós poderemos ter, sim, discípulos do Cristo que carregam uma grande faixa de sombras ainda na sua intimidade. E isso é mais do que comum, mais do que normal, nenhum de nós é perfeito. E que o conceito de digno para esses discípulos ainda carregando essas sombras, esses reflexos, essa imperfeição mais nítida, o conceito do que seja digno para eles é mais difícil, né? Eles normalmente são mais iludidos, esses discípulos são mais iludidos, são mais, né, têm uma imaginação mais fértil, eles são mais ingênuos, né? Nosso cumprimento aqui é o Felipe Midley chegando também pelo Instagram. Então, eles têm uma visão de dignidade, muitas vezes, ilusória, né? E nesse momento, o que que a espiritualidade faz? A espiritualidade respeita, né? Ela não, ela não vai dizer para nós, ó, fulano é digno, fulano não é digno, fulano é assim, fulano não é assim. A espiritualidade superior não diz isso para nós, tá certo? Por quê? Porque é a responsabilidade de estudar de compreender esses mecanismos, de discernir acerca das pessoas e dos fatos, é uma responsabilidade de cada um de nós. O discípulo ele se matricula nessa escola de aprendizado. Quantas casas espíritas, meus amigos, abriram e fecharam? Quantas reuniões mediúnicas abriram e depois fecharam? Por quê? porque não se foi possível detectar o que era digno, do ponto de vista do Evangelho. Né? As pessoas se iludiram, se encheram de misticismo, se encheram de crendices, brigaram entre si, disputaram, enfim. Não estava o, o, o conceito de digno para essas pessoas, mesmo discípulos do Cristo, mesmo trabalhadores da doutrina espírita, era um conceito que ainda estava envolto em sombras. Né? Por isso que a responsabilidade de identificar quem é digno do ponto de vista do Evangelho é uma responsabilidade individual de cada um de nós. Tá certo? Porque há uma variedade muito grande de graus de discernimento. E a espiritualidade respeita, né? respeita eles não vão nunca nos dizer quem é quem na história. Nós é que vamos de posse dos conhecimentos que Jesus e Kardec nos trazem. Né? Por isso que eu sempre trago essa dupla, Jesus e Kardec. Quando a gente estuda Kardec, é impressionante o bom senso de Kardec. Kardec ele vai em cima, em cima do que é digno. Ele mostra... Né, todos os ângulos para que nós possamos saber avaliar, saber entender uh, e tomar as providências a partir desse conhecimento e desse discernimento. Então, trabalhar com Jesus realmente é um trabalho difícil, é um trabalho que vai exigir de nós, acima de tudo, estudo, muito estudo, muito trabalho no bem, muito discernimento, para que a gente possa sentir as pessoas, sentir a cidade, sentir a aldeia, sentir a casa, porque isso vai ter reflexo em nós. E nós vamos mostrar aqui ao longo desses, desses versículos, tá bom? Então a responsabilidade, atenção aí pessoal que está nos assistindo, os amigos do YouTube, do Facebook, do Instagram, a responsabilidade. Por exemplo, numa reunião mediúnica, quem está falando é o espírito do médium, é um espírito, aquilo é animir, essa responsabilidade é sua. O grupo responde por isso, tá certo? A função do médium é falar. O grupo tem que estudar, tem que analisar, tem que ver, tem que pesquisar para saber se é animismo, se é realmente espírito, se é espírito do bem, se é um espírito zombeteiro, se a casa está sendo enganada. Essa responsabilidade é de cada um, de cada integrante da casa espírita. Tá certo? Então não tem como transferir isso, não tem como transferir. A responsabilidade de saber quem é digno, quem está em condições de receber a ajuda que estamos nos propondo a dar, é responsabilidade de quem vai ajudar, quem se propõe a ajudar. Trabalhar com Jesus, meus amigos, não pode ser de qualquer jeito, não. Não pode ser. Não, Jesus nos ensina a trabalhar com ele, e para isso ele nos mostra esses atributos que nós temos que conquistar desde o início da nossa jornada de trabalho com o mestre, tá bom? Então, em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, ou seja, sem discriminação e prestando atenção ao regime das circunstâncias, o binômio circunstância e necessidade, procurais saber quem nela seja digno, ou seja, faz a análise do ambiente das pessoas, são pessoas que se afirmam no bem? E o conceito de digno, o conceito de digno dentro dos ensinamentos de Jesus, ele extrapola as convenções sociais. Por exemplo, a meretriz, o publicano que subiu na na figueira brava, por exemplo, Zaqueu, Madalena que foi trazida para ser apedrejada, os coxos, os aleijados, os ladrões, Muitos deles eram dignos do ponto de vista do Cristo. Porque embora estivessem com alguma dificuldade no trato social, mas diante do Cristo se portaram com absoluta dignidade. Então o digno para o Cristo também é aquele que quer se recuperar, é aquele que quer se redimir, é aquele que quer abandonar uma vida de vícios, uma vida de erros, é aquele que quer se transformar, aquele que está buscando a transformação. Esse, para o Cristo, também é digno. E como nós somos discípulos do Cristo, também será digno para nós, dentro das nossas análises. Tá bom? Procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos aí. Hospedai-vos significa o quê? Se acalme se acomode, transfira os seus pensamentos positivos, deixe fluir os seus pensamentos positivos, os seus pensamentos do bem, as suas intenções de caridade, as suas intenções de trabalho no bem, hospedai-vos. É quando você vai, então, depois que você discerniu, hospedai-vos. Vai cumprir o seu papel de ajudar, vai cumprir a sua tarefa de estender a mão, de ajudar, de resolver, de tentar ajudar a resolver aqueles problemas que vieram até você, lembrando sempre que a partir do entendimento do binômio de circunstância e necessidade, nada chega até você por acaso. Há uma causa, há uma razão dentro desse regime de circunstâncias a que nós estamos sujeitos, existe uma causa. Aquela pessoa não chegou até você com aquele problema, por acaso. Aquela, aquele grupo não chegou até você para receber a sua ajuda, por acaso. E assim vai. Então, hospedai-vos, até que vos retireis. Atenção, Jesus nos orienta o seguinte, ajudou, cumpriu ali a sua tarefa, fez o que precisava fazer, resolveu o problema, agora segue em frente. Não fica ali apegado àquilo não. Não fica vinculado àquilo não, tá certo? Nós temos que aprender a vincular, nós nos vinculamos por força das circunstâncias e nos desvinculamos na pauta da virtude, tá certo? ajudou, resolveu a situação, acalmou, harmonizou, pacificou, segue em frente. Vamos viver agora outra circunstância, outra situação. É assim que Jesus fazia. Jesus curava, Jesus pacificava, Jesus orientava, Jesus ensinava e seguia em frente. Eu não via Jesus ali, Vinculado àquela situação, apegado àquela situação, nós temos que aprender a nos desvincular para que possamos caminhar sempre, sempre para a frente, para o alto. A gente observa que Jesus caminhou sempre, Jesus nunca parou. Por que, que Jesus nunca parou? Porque ele nunca se vinculou, nunca se vinculou a nada nem a ninguém. Ele Fazia os milagres, ele ensinava, ele ajudava, orientava, resolveu ali a situação, orientou, ajudou, vamos em frente, tá certo? Então é assim que o discípulo trabalha, nada de ficar apegado ali, ficar apegado às pessoas, ficar apegado à que era problemática, tá certo? Não é assim que a gente deve, deve trabalhar, tá bom? Então, esse é o versículo 11. Então, em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos até que vos retireis. Meus amigos, nós temos a, a, cidade ou, a cidade ou aldeia íntimas, tá certo? Que nós devemos, sim, nós devemos entrar mundo íntimo adentro para saber aquilo que é digno que está dentro de nós. É o vigiai, o trabalho de vigiai, ele nos faz mergulhar para dentro de nós, para termos essa análise. Esse impulso que eu estou tendo diante de determinada pessoa, esse impulso que eu estou tendo diante de determinada afirmação, diante de determinado fato, essa emoção, esse impulso, essa raiva, esse destempero que eu tenho em relação a uma frase que eu ouço, em relação a um diálogo, eu preciso mergulhar dentro de mim, eu preciso fazer essa análise, isso é digno? Isso é algo que está afirmado no bem? Isso é evangélicamente ético? Muitas vezes não é. Então esse entrar em qualquer cidade ou aldeia inclui a nossa vida íntima, principalmente na pauta da vigilância. Mas não devemos também esquecer de fazer essa introjeção enquanto estamos no trabalho no bem, para termos sempre o discernimento. O que eu estou fazendo, o que eu estou ensinando, o que eu estou trabalhando na casa espírita é digno? Né? Isso está afirmado no bem? Eu estou, eu me sinto afirmado no bem? O meu estilo de vida é o bem? Né? Isso é eticamente evangélico? Tá certo? Então esse mergulho não só ajudar ao outro, porque para ajudar o outro, meus amigos, nós temos que ajudar a nós próprios, né? Temos que nos conhecer, temos que saber aquilo que é digno e indigno dentro de nós para que possamos ir também nos favorecendo, primeiramente nos favorecendo com essas dinâmicas que o Cristo nos apresenta. tá bom? E sempre lembrar, fez o bem, resolveu um problema seu? Resolveu uma questão de depressão? Resolveu uma questão de ansiedade? Resolveu uma questão de auto-perdão? Se manda, tá certo? Resolveu, tá leve, tá solto, tá sentindo novamente o vigor, a vibração? Se manda. Vai trabalhar com euforia, com alegria, vai buscar uma nova oportunidade de trabalho, vai enfrentar novas situações. Não fica ali remoendo aquilo, não. Nós temos que nos desapegar. Até dos nossos problemas que a gente vai resolvendo, tá certo? Essa desvinculação é com relação às nossas dificuldades que vamos resolvendo e devemos seguir em frente e também em relação ao trabalho externo, né? O trabalho com o próximo, tá bom? Nada de ficar apegado, nada de ficar ali uh, preso emocionalmente àquele fato, àquela situação. Versículo 12. E quando entrardes em alguma casa, saudaia. Quando entrardes em alguma casa, que casa é essa? O quando, né? O quando. Olha o quando aparecendo de novo aqui. Já apareceu em outras lives. Está aparecendo aqui. O quando é que para tudo há um tempo certo. Para tudo há um momento certo. E que momento certo é esse? é aquele que é determinado pelas circunstâncias, esse regime de circunstâncias que nós vivemos. E quem é que elabora as circunstâncias? Eu lembro novamente, Jesus é o rei das circunstâncias. Ninguém elabora melhor as circunstâncias da vida do que o Cristo. E os espíritos que o auxiliam na governadoria do planeta, também elaboram as circunstâncias sob a supervisão do mestre. Então, quando é esse momento, a circunstância está ali e nós vamos entrar em alguma casa. Que casa é essa? É aquela que a circunstância nos apresentou dentro do, binômio, dentro do binômio de circunstância e necessidade, tá certo? É preciso que haja alguém elaborando essas dinâmicas e nós lembramos que Deus não executa. Deus cria seus filhos, cria os Espíritos. Deus é o, a prerrogativa de criar é exclusiva de Deus. E Deus pulsa amor. E os filhos, os Espíritos, executam a vontade do Pai. Ok? Então são os Espíritos que executam, são os Espíritos que fazem, a, que fazem valer a vontade divina. Tá bom? E isso vai criando a dinâmica do universo. Quando entrades em alguma casa e você não entrou nessa casa por acaso, existe uma circunstância muito inteligente, existe uma causa muito inteligente, uma necessidade para que você tenha entrado em alguma casa. Saudáia. O que significa saudáia? Saudáia, nós temos trabalhado aqui nas últimas, nas últimas lives a posição mental, né? como é que nós devemos posicionar a mente quando estamos nessa proposta ah, de trabalhar com o Cristo. Queremos ser discípulos do Cristo, queremos trabalhar com o Cristo, e a mente, a mente ela possui várias antenas, várias antenas. Os olhos são uma das antenas da mente, os ouvidos, é outra antena, o paladar, o tato, o olfato, os nossos sentidos aqui encarnados são antenas do templo da mente, então a mente ela vai captando tudo que está no ambiente externo e vai decodificando a partir do que o os olhos veem, os ouvidos ouvem, os sentidos produzem de, de influxos, né? Influxos nervosos, influxos, influxos elétricos, influxos magnéticos, são essas portas, essas antenas da mente. Então, quando Jesus propõe saudaia, como nós estamos no trabalho do bem, estamos operando na seara do Cristo, nós devemos olhar positivamente aquelas pessoas com quem estamos convivendo. Devemos ouvir apenas o que é útil para o nosso trabalho. Devemos é, preparar os nossos olhos, nossos ouvidos, nosso paladar, nosso olfato, nossos sentidos para detectar tão somente o que é positivo. Ouvir tão somente o que é útil. Enxergar pontos positivos naquelas pessoas, naquela família, naquela cidade. Encarar a circunstância como algo positivo. Enxergar algo positivo. E assim nós estaremos preparando a nossa mente para o trabalho de auxílio. ok? Para o trabalho de auxílio. Isso implica, meus amigos, por exemplo, as pessoas, nós detectamos ali, a gente só está buscando ver o bem, né? os aspectos positivos... Só queremos ouvir o que é útil, mas ali existe sombras, existe o mal, existe tolerância, existe dificuldades. O que fazer então diante disso? Se calar, manter a descrição, né? Manter a discrição, manter-se às vezes se... em silêncio diante do mal e visualizar tão somente aspectos positivos. Então essa é a proposta do Cristo. Quando nós estivermos em trabalho nobre, em trabalho no bem, que nós possamos ajustar as nossas antenas mentais, que são essas portas, né? Essas portas da mente, que são nossos olhos, nossos ouvidos, nossos sentidos. Ajustar essas portas para que possamos visualizar, perceber aquilo que é positivo e nos calarmos, nos silenciarmos, sermos discretos em relação àquilo que for negativo, que estiver muito evidente naquele ambiente, naquela casa em que nós fomos levados a entrar por força das circunstâncias cristãs. Né? Versículo 13. E se a casa for digna... Ou seja, ali as pessoas estão se afirmando no bem, há muita ética evangélica, há muita probidade, muita honestidade, muita sinceridade. Aqueles que já se enxergam deficitários, né, imperfeitos, já estão se esforçando para uma reforma íntima, já estão se esforçando para domar as más inclinações. Então, se nós percebermos que a casa for digna, que existe já esse movimento, e inclusive um movimento de transformação, que desça sobre ela a vossa paz. Ou seja, que a gente possa derramar sobre aquela casa as nossas vibrações, de paz, de harmonia, né, de compreensão, de auxílio, que nós possamos levar a efeito a nossa proposta de ajuda. Possamos levar uma palavra amiga, uma orientação, possamos fazer aquilo que nós já temos. Não é aquilo, né? Lembra, lembra daquela lição de de Pedro, né, diante do coxo, na porta do templo, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu vos dou. É, e Pedro tinha muita fé, tinha muita capacidade espiritual, né. e eles acabaram ali resolvendo aquela dificuldade do coxo. Então, que desça sobre essa casa a sua fé, a sua capacidade de pacificação, de orientação, mas se não for digna, se não for digna, tome para vós a vossa paz. Ou seja, você não teve prejuízo nenhum. As pessoas realmente ali não vão, não chegou o momento delas, né? não, elas não estão interessadas naquilo que você tem para oferecer os valores que você já angariou e que está disposto a distribuir. Né? Você já alcançou esses recursos e está disposto a distribuir esses recursos, mas ali não há dignidade. Dignidade em que sentido? As pessoas não estão se esforçando, elas não têm interesse, elas estão ainda desligadas dessas questões espirituais. Elas estão ainda muito materializadas, estão muito preconceituosas, muito místicas, muito iludidas e nutrem aquilo. O que fazer diante disso? Torne para vós a vossa paz. Ou seja, não houve ressonância, não houve sinergia, né? Você trabalhando pelo Cristo, na situação anterior encontra uma casa digna. Então há uma sinergia de vibrações. A sua presença naquela casa é extremamente agradável, a convivência com as pessoas extremamente agradável, porque todos estão com o mesmo objetivo. Agora, se você chega numa circunstância em que você percebe que não há dignidade? Não há dignidade? Então, você recolhe, recolhe a sua vibração, fica com ela e pronto, não tem problema, tá certo? O tempo, o tempo vai ajudar a transformar aquilo que é indigno vai transformar em digno, tá bom? Então, fique tranquilo, não force a barra, né? não force a barra. o versículo 14, E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, aqui nós temos uma pequena diferença. Às vezes, a nossa presença... Não, não cativa, às vezes há até uma repulsa. Nós não sabemos o porquê que entramos naquela casa ou naquela cidade, muitas vezes portamos aí déficit kármicos, né? Estamos diante de inimigos, de adversários do passado, em que a nossa presença incomoda, né em que a nossa... A nossa figura, a nossa imagem, de imediata, causou uma certa, um certo desconforto? Nós nunca sabemos, né? Mas, em alguns casos, a, as pessoas conseguem separar, elas, mesmo que não gostem de nós, da nossa presença, elas ouvem as nossas palavras, elas se ligam vibracionalmente no conteúdo que temos a dizer, elas se interessam <coughs> aquilo que temos a dizer, aquilo que temos a ensinar. Então nós temos duas situações. Às vezes a imagem não causa muita simpatia, muita empatia, a pessoa não é não tem empatia, não tem simpatia, não cativa, mas a mensagem que ela está, que ela está veiculando, as pessoas gostam, gostam, apreciam, né? Uh, mas há o caso também que nem a pessoa é recebida, né? O que ninguém vos receber, e nem escutar as vossas palavras. Ou seja... Você fez a sua parte. As circunstâncias da vida te levaram àquela cidade, ou àquela aldeia, ou àquela casa. E ninguém te recebeu e nem escutou as suas palavras. As causas podem ser kármicas, sim, meus amigos. Podem ser kármicas. Mas podem ser também por uma absoluta indisposição daquelas pessoas naquele momento. Elas não estão dispostas a estar na sua presença e muito menos ouvir aquilo que você leva. Você como discípulo do Cristo, elas não estão interessadas naquilo, elas não têm a mínima sensibilização, não há qualquer afinidade com aquele assunto, com aquele momento, é quando surge então a situação. nós cumprimento aqui a Silene Bussons também, chegando pelo Instagram é quando surge aquela situação, a sua pessoa não foi bem recebida e nem a sua mensagem foi bem recebida. O que fazer então diante disso? Vamos tacar fogo na casa? Vamos cortar o pescoço de todo mundo porque nos rejeitou? Porque rejeitou o evangelho do Cristo? Vamos xingar, vamos praguejar, vamos agredir? Não. Olha como é que Jesus nos ensina a trabalhar. Saindo daquela casa ou cidade, ou seja, você foi rejeitado, a sua pessoa foi rejeitada, a sua mensagem foi rejeitada, você deve sair. Você deve sair da casa... Deve sair do ambiente, vibracionalmente deve se afastar, para não ofender o livre-arbítrio de ninguém. Entendam isso, meus amigos. Respeito ao livre-arbítrio. Se as pessoas não querem você com a mensagem do Cristo, com a mensagem do Evangelho, com a mensagem do bem... Você tem o dever de se afastar para não violentar a liberdade, o livre-arbítrio e o momento de cada um. Tá bom? Então é imperativo, é determinante que você saia. E sacudir o pó dos vossos pés. Né? Os nossos pés nos ligam ao mundo. Nos ligam ao mundo então se se fomos rejeitados por inveja por orgulho por indiferença esses valores do mundo né, do mundo esses valores do mundo onde estão os nossos pés apoiados no mundo se fomos rejeitados né se fomos desprezados se fomos ignorados por causa desses valores do mundo, por causa dos preconceitos, por causa das ilusões, por causa disso, por causa daquilo, o que fazer? Sacode o pé dos vossos pés e segue em frente. Sacode o pé. Não leva mágoa. Não leve ressentimento. Não leve desgosto. Muitas vezes a pessoa se apresenta para o trabalho, quer ajudar, quer orientar, quer falar, aí pega ali um contravapor, né? pega uma resistência ali, desanima, desanima. Né? Nunca mais, também não falo mais de doutrina espírita, não falo mais de evangelho, não quero mais saber do Cristo. Onde eu vou falar, onde eu vou aparecer, todo mundo me rechaça, todo mundo me critica, todo mundo fala mal de mim eu também não vou mais fazer nada, agora eu vou... vou né? Ou seja, sacode o pé, porque você está recebendo os valores do mundo, né? as ignorâncias do mundo, as ilusões do mundo, sacode essa poeira e segue em frente, porque você já está na condição de discípulo do Cristo. Então Jesus deu uma aula para os discípulos de como se portar diante do trabalho no bem. O trabalho no bem, meus amigos, ele exige, sim, exige conhecimento. Tem muita gente aí afoita, muita gente aí ingênua, que acha que trabalhar no bem é de qualquer jeito. Tem gente que é assim. Ah, eu vou ajudar a fazer o quê? Não sei, eu vou ajudar, eu vou fazer tudo. Vou ajudar todo mundo, qualquer hora do dia, qualquer hora da noite, Vou fazer o que for preciso. vou fa... Esse é o ingênuo. Não é assim que trabalha com Cristo. Jesus está ensinando. Não é assim. A pessoa vai se desgastar. Vai ficar magoada. Vai querer impor seu ponto de vista. Não vai respeitar o livre-arbítrio de ninguém. Não vai saber a hora de se afastar. Não vai saber a hora de recuar no trabalho não vai saber a hora de se desvincular não vai saber como saudar vibracionalmente o ambiente não vai saber selecionar o que é digno do que é indigno então nós temos os ingênuos temos os ingênuos que fazem um grande mal para si mesmo porque entram nesse tipo de atividade do bem esse trabalho e entram despreparados. É aquelas pessoas que falam assim, não, o importante é trabalhar no bem, o importante é fazer a caridade. Mas e o conhecimento? Como é que você vai fazer isso? Qual a fundamentação teórica, filosófica para um trabalho dessa importância? Aí a pessoa responde, não, isso aí é para os teóricos, né? Isso aí é para os filósofos, eu sou prático, eu gosto da prática. É tolice, meus amigos. Vou repetir, isso é coisa de gente tola. Não é assim que o Cristo ensinou, está aqui, Mateus 10, 11, 14. Não é assim que o Cristo ensinou, tá certo? Não é assim. Para trabalhar com Cristo exige ciência, exige análise, exige avanço. A hora certa de avançar, a hora certa de recuar a hora certa de vibracionalmente se recolher, a hora certa de encaixar uma frase, de encaixar uma oração, a hora certa de se retirar, a análise do que é digno, do que é indigno. Nós temos que estudar tudo isso. O discípulo do Cristo não é um tolo, não é um ingênuo, não é um... Não é? Graças à ingenuidade, Judas fez o que fez. Né? Judas pensando que ia ajudar o Cristo, dando aquele beijo e colocando Jesus diante do sinédrio, romano, do, 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 do sinédrio judeu, diante de Roma, ele imaginou a ingenuidade dele, eu vou ajudar o Cristo, de que jeito? Não, do meu jeito, vou dar um beijo nele, ele vai lá para o meio daquela gente, como ele é poderoso, ele vai dar um ar, né? vai pôr todo mundo para correr, e nós vamos dominar, Israel será a grande... Na... Tolice, ingenuidade, né? ingenuidade. O mundo está cheio de ingênuos tolos. E acham que estão ajudando, estão se comprometendo, tá certo? Estão se apegando às pessoas que ajudam, estão se apegando aos fatos que ajudam, não sabem se desvincular, não sabem se retirar. Não sabem sacudir o pó dos pés, vivem cheio de mágoas, cheio de ressentimentos, porque entrou numa casa e conversou com a pessoa, foi rechaçado, foi esculhambado, né? Cheio de mágoa, cheio, nossa, mas isso, a pessoa me magoou porque eu falei do Cristo, ela riu da minha cara, cheio de mágoa, cheio de ressentimento. Por isso que Jesus tem esse cuidado com os discípulos de orientar, de mostrar. E é por isso que a doutrina espírita está aqui para nos ensinar a forma correta de trabalhar. Tá certo? E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudaia. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Aí, né? Jesus qualificando, Jesus preparando os discípulos para esse trabalho nobre, edificante que é o trabalho com o Senhor. Tá bom? Meus amigos, essa é a nossa live de hoje. A gente fica muito feliz de poder estar aqui com todos vocês, né? Os amigos do, do YouTube, do Facebook, do Instagram. Aqueles que vão ver o vídeo depois também. Ah, nossas lives acontecem de segunda a sábado, 20 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário do Acre. Só domingo que nós não temos live, tá bom? Então, vamos rogar a Jesus que nos dê aí uma noite de quarta-feira maravilhosa e uma noite de sono reparador das nossas energias, né? Que nós possamos aí contar com esse amparo essa proteção do Mestre. E amanhã estaremos aí de volta, estudando, nessa nossa luta constante aí pela aquisição do conhecimento, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser.